0: Si vous avez écouté l'épisode 0, vous me connaissez déjà, vous en avez appris un petit peu plus sur mon parcours. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Stéphanie Lopez, avec qui je co-anime ce podcast. Et donc aujourd'hui, avec Stéphanie, on va vous présenter un peu plus en détail le podcast, notamment la première saison, ce qu'on compte faire sur ce podcast, les jours de publication et notre vision des choses. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle
1: Cintiche Et moi Stéphanie. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute Pour commencer, euh, je vais
0: demander à Stéphanie de se présenter. De nous dire euh, ce qu'elle fait et peut-être pourquoi elle a rejoint l'aventure Horizon IA.
1: Alors euh, effectivement, pour présenter un peu mon parcours, euh, j'ai fait une école d'ingénieur en mathématiques appliquées et après j'ai poursuivi en doctorat en informatique spécialisé dans les algorithmes d'intelligence artificielle et actuellement euh, je suis chef de projet sur euh, un projet d'intelligence artificielle appliqué à la santé et plus particulièrement à l'imagerie médicale. Et pourquoi euh, j'ai décidé euh, de m'orienter euh, sur justement tout ce qui est intelligence artificielle et En fait, c'est parce que j'ai eu un déclic quand j'ai appris qu'on pouvait apprendre aux ordinateurs à traduire la langue des signes. C'est-à-dire qu'à partir d'une vidéo, on pouvait apprendre à reconnaître les signes et traduire les gestes automatiquement. Par la suite, mes différents stages m'ont permis d'identifier mes centres d'intérêt, c'est-à-dire le domaine médical et les nouvelles technologies, notamment la Kinect, l'Eye tracker Et actuellement, en parallèle, j'anime une, une antenne de l'organisation internationale WIMLDS, Women in Machine Learning and Data Science, à Sophie Antipolis. Et cela permet de promouvoir le travail des femmes encore sous-représentées en data science, donc notre domaine de travail. Nos actions ont pour but d'aider les femmes à oser parler de leur travail et de montrer l'exemple de la diversité dans des métiers qu'on juge souvent masculins. D'ailleurs, c'est lors d'une interview pour cette organisation que tu m'as parlé de ton idée de podcast et de vulgarisation des métiers et des applications en IA.
0: Ouais, je, je confirme en fait que euh, moi j'avais déjà en idée de, de travailler sur la vulgarisation. Euh de l'intelligence artificielle on va dire en, en français et j'ai eu la chance d'être interviewée par Stéphanie dans le cadre de, de son association et donc en discutant comme ça je lui ai dit est-ce que ça te dirait de, de rejoindre en fait l'aventure pour qu'on partage un peu euh, notre vérité mais aussi notre vision de, de la chose avec le plus grand nombre, elle a dit oui et, euh, et donc c'est avec plaisir en fait qu'on qu qu se lance dans cette aventure toutes les deux euh, j'aimerais pour commencer justement parce que j'ai parlé de notre vision de la chose, justement de, de l'intelligence artificielle. Si ça te convient Stéphanie, j'aimerais bien qu'on donne notre vision à, ou notre définition à nous de, de l'intelligence artificielle euh, pour que les gens qui arrivent sur le podcast, on va dire, sachent à quoi s'en tenir et euh, partagent
1: peut-être la même philosophie euh, ou pas que nous. Eh bien déjà, je trouve que voilà, cette initiative d'Horizon IA est intéressante parce que ça nous permettra, aussi bien en tant qu'utilisateur, de mieux comprendre le fonctionnement et les enjeux de l'IA. Et on espère aussi que pour certains, ce sera un déclic pour suivre quelques tutoriels pour commencer à coder, par exemple. Puis je pense que par la suite, notamment dans la saison 1, on fera des points métiers quand cela est faisable pour comprendre la tâche de l'humain dans tout ça.
0: Ce que j'ai envie de rajouter, justement, c'est, comme toi tu l'as dit, c'est en comprenant euh, qu'on pouvait traduire la langue des signes, qu'on va dire que tu t'es passionné pour, pour l'IA. Euh, moi, ça a été à peu près pareil. Hein, C'était en, en TP euh, pendant le Master 1, pour ceux qui ont, ont écouté les taux de zéro. Moi, j'ai découvert qu'on pouvait faire faire des choses à un ordinateur et moi, c'était une application très basique, c'était de trier des, des clés et des, et des oiseaux à partir d'images. Et ce que j'aimerais, en fait, c'est justement qu'on ouvre ensemble euh, le champ des possibles, aussi le champ des applications qu'on ne soupçonne pas. Parce que c'est vrai que l'IA fait, fait la une des médias, qu'on en parle beaucoup, encore plus en ce moment, j'ai l'impression, depuis la, la pandémie, hein, parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont faisables, d'autres moins. Mais je pense qu'il y a des domaines dont on parle moins, je ne dirais pas qu'ils sont plus nobles, mais en tout cas qui pour moi sont, sont très très utiles et qu'on n'imagine pas. Et donc moi j'aimerais bien que justement, dans, mais en tout cas, on va se donner à cœur euh, à chaque saison, en tout cas pendant les différents épisodes de présenter plusieurs applications possibles, plusieurs domaines d'application, euh, pour aller au-delà, on va dire, des, des grands classiques, euh, de la voiture connectée, euh, de la, du suivi de personnes, de la reconnaissance de visage. Et notamment, euh, avec Stéphanie, on va aussi parler des applications dans le médical, puisque elle travaille dans le médical. Euh, moi, je vais parler des applications sur lesquelles j'ai travaillé, euh, notamment dans l'agriculture, euh, sur des applications sur la reconnaissance de contrefaçon. Mais il y a aussi beaucoup d'applications sur l'environnement, et surtout que ça nous permet finalement de ne pas avoir une définition unique de l'intelligence artificielle, mais un ensemble, euh, en tout cas qu'on qu essaie de partager toutes les deux, euh, c'est que finalement l'intelligence artificielle, c'est un ensemble d'algorithmes ou un ensemble d'opérations, euh, souvent mathématiques, qui sont plus ou moins logiques, qui permettent d'affecter une tâche, une partie de la tâche, à un ordinateur. Mais ce n'est pas que l'ordinateur qui décide. Pour qu'il puisse le faire, il y a un
1: moment donné où euh, un humain lui a appris à le faire. Pour que cet algorithme apprenne, comme tu le dis, euh, à traiter des données collectées par les humains, il faut que les humains fassent un travail préliminaire pour que les données soient compréhensibles par l'IA et justement corriger les biais éventuels qui ont été collectés dans ces données propres aux humains. C'est ce, l'envers du décor, parce qu'on a tendance toujours à penser que l'IA est un super pouvoir, mais d'un autre côté, euh, ça nécessite des heures de travail pour comprendre euh, les données qui ont été collectées, comprendre aussi que c'est le reflet de biais de notre culture, de notre société, et, euh, et tenter de corriger ces biais en amont pour que l'IA tende vers un modèle un peu plus parfait, mais même ce terme-là de parfait euh, me gêne. D'ailleurs, quand on parle d'IA, d'intelligence artificielle, ça peut gêner certains. C'est pour ça qu'on parle aussi d'intelligence augmentée, c'est-à-dire qu'on aide l'humain à faire mieux que ce qu'on fait habituellement. Mais euh, en même temps, il faut, faut bien garder en tête que c'est produit encore par des humains. Bah, c'est d'ailleurs pour ça
0: qu'on qu a choisi comme, comme slogan pour, pour le podcast qu'il n'y euh, a pas d'intelligence artificielle sans intelligence humaine. Parce que dès qu'on a des applications qui sont pragmatiques, hein, qu'on doit tester sur un certain nombre de, avec un certain nombre de ce qu'on appelle des métriques, donc un certain nombre de variables qui mesurent leur performance et euh, le fait que ce soit répétable ou pas. On a besoin d'avoir des annotations. Euh, c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans la culture, c'est vrai dans, dans l'environnement. Et donc, à quelque part, l'humain a encore la commande dans tout ce qui fonctionne. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses. En tout cas, moi, dans toutes les applications que j'ai faites, euh, il y avait des humains, en tout cas. Moi, j'ai pris ma part de, de responsabilité dans ce que j'ai fait, euh, j'ai quelque part un peu choisi les données, et comme tu dis, des fois, on peut introduire des, des biais dans, dans ce qu'on fait, euh, et donc introduire des biais dans les algorithmes, et euh, souvent, on a tendance à dire que c'est la machine qui, qui fait n'importe quoi, mais euh, ça vient aussi de la base de données qu'on lui a, qu a donnée. Quelque part, si on prend un truc simple euh, d'une application basique, si on veut classer une voiture et, euh, et une moto par exemple, par défaut, on peut se dire qu'on va compter le nombre de roues. Une voiture en a quatre, une moto en a deux. Mais si à un moment donné, on rentre un tricycle euh, dans la boucle et qu'on ne précise pas que c'est un tricycle et qu'on laisse que on dit que c'est une moto ou que c'est une voiture, ou peu importe, ou qu'on laisse le choix à l'ordinateur de, de le faire alors qu'il n'a jamais vu un tricycle avant, de toute façon, il ne pourra pas dire tricycle. Parce qu'il n'a appris que voiture ou moto. Donc, il y a des chances qu'ils disent soit voiture, soit moto. Je ne peux pas vous euh, anticiper ce qu'il va le faire. Ce qu'il va faire, parce qu'en gros, il a soit deux roues, soit quatre roues. Là, il y en a trois. La proba qu'il en mette dans l'une ou l'autre, euh, c'est la même. On va dire que l'algorithme s'est trompé. Il s'est trompé, oui, mais il a fait avec ce qu'il connaissait. Et... Euh, on va aussi parler de ces questions-là hein, sur le podcast. Hein. On n'est pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien ou que c'est la faute aux humains ou quoi que ce soit. On va parler justement des, des biais qu'on introduit euh, dans tout ce processus-là. Et ça nous tenait justement à cœur de, de parler de, dans cet épisode 1 de toute cette partie introduction sur euh, l'envers du décor, ce qu'on n'imagine pas et euh, comment les, ce qu'on appelle les data scientists euh, peuvent, on va dire, anticiper les, 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 les tâches et peut-être leur performance, quoi.
1: En effet, là, tu as abordé, à mon avis, trois points que, qui vont revenir de manière assez récurrente. Dans les biais, euh, aussi bien au niveau des données que dans la définition de la tâche, mais aussi de l'évaluation de la performance. Euh, ce sont des, des éléments qui sont clés. On verra au travers des différentes applications comment euh, voilà, ces, ces biais interviennent. Et puis, pour reprendre un exemple euh, qui avait fait euh, beaucoup de débats euh, à un moment donné, c'était la sélection des CV euh, pertinents chez Amazon. L'idée était de sélectionner les curriculum vitae des personnes en fonction de leurs euh, compétences. Amazon avait fait un, un choix, a priori, euh, des données pour éviter que l'algorithme sélectionne euh, les CV par genre, c'est-à-dire euh, en fonction du nom, par exemple, d'identifier si c'était plutôt un homme ou une femme. Mais malgré euh, ces, ces précautions, euh, leur algorithme a néanmoins introduit un biais euh, de sélection, puisque, en général, dans la base d'apprentissage, il y avait plus de curriculum vitae d'hommes que de femmes. Donc, en sortie, de la même manière, il y a eu plus de CV d'hommes que de femmes représentés. Et je pense qu'ici, je m'avance peut-être un peu, mais je pense que cela a été dû à des, des questions dans le curriculum vitae qui traduisait plus des caractéristiques euh, du CV sur le côté relations humaines, comme par exemple les hobbies, les, les activités loisirs. Et pour caricaturer, chez les hommes, on trouvait peut-être plus le foot, le sport, et chez les femmes, plus euh, euh, des activités artistiques. Et c'est comme ça que euh, leur algorithme a peut-être introduit ce genre de biais de sélection par défaut. Pour moi, je pense que la, la question se poserait peut-être différemment si on faisait... Au lieu de faire un seul algorithme de sélection des CV, on en faisait deux. Un sur les compétences techniques pures, donc euh, qui sont reliées au, à, au travail, par rapport à une tâche un peu plus euh, euh, relation humaine, sur euh, justement euh, à partir euh, du loisir, euh, comprendre quelles sont les qualités développées chez la personne. Et donc, selon moi, la réussite de l'IA, selon une tâche, dépend fortement de la bonne définition de la tâche, de la qualité des données en entrée, mais aussi de l'objectif qu'on lui donne. Ici, il y avait plusieurs objectifs sélectionnés par rapport aux compétences, tout en évitant un biais. Mais au final, faire deux questions en une <rire> a entraîné un petit défaut. Bah, en, en fait, on, en plus,
0: on en a déjà parlé de, ensemble justement de, de, de ce, de ce cas-là qui a fait polémique à l'époque. Et justement, en reparler là dans, dans cet épisode, ça permet vraiment de on va dire, de, de mettre sur, euh, sur la table hein, les problématiques qu'on peut, euh, qu peut avoir, parce qu'on peut très bien se dire qu'ils ont très bien fait, hein, que ce soit Amazon ou d'autres recruteurs, parce que ça peut arriver à d'autres, euh, de supprimer l'information du nom, du genre, ou de la photo, des choses comme ça, parce qu'on essaye de prendre beaucoup de précautions sans se demander si on n'a pas des informations euh, très induites. Tant qu'on va traiter, euh, on va dire, des informations relatives à, à, à l'humain, on a plein de biais, soit culturels, soit, soit sociétaux, euh, qui existent. La question, elle est vraiment de se demander, euh, si on voulait vraiment une base représentative, qu'est-ce que c'est que la représentativité Et on, retrouve on retombe exactement dans certaines applications sur les mêmes problèmes éthiques qu'on peut avoir. On n'est pas là pour résoudre tous les problèmes éthiques. Nous, ce qu'on a envie de faire avec ce podcast-là, c'est dans certaines applications de poser, en tout cas, de mettre en lumière les problèmes qu'il peut y avoir, non pas pour excuser les algorithmes, mais pour rappeler qu'un bon algorithme, en fait, a besoin un, d'une intelligence humaine, comme on dit, a besoin d'une réflexion en amont qui n'est pas si, euh, si facile que ça euh, ou dont on se passe très souvent. Le problème est d'autant plus euh, complexe qu'on y a, on traite euh, plusieurs types de données, des images, du son, du texte, de la vidéo... Euh, des données euh, bancaires, euh, tout ce qu'on peut imaginer, euh, qu'on peut traiter. Et euh, toutes les données ne, ne réagissent pas euh, de la même façon. Et on va dire que toutes les données ne portent pas le, le même biais. Euh, alors, Stéphanie et moi, c'est facile, la saison 1, euh, c'est ce qu'on appelle, ça, ça va être sur la, la vision artificielle parce qu'on est de la famille euh, image. Et on sait très bien, par exemple, que ça, on l'a tous fait, hein, si, si on mélange... Euh, du bleu et du vert, euh, on connaît la couleur que ça donne, on l'a tous fait à l'école. Mais si on ne se rend pas compte euh, que la couleur qu'on va obtenir ne ressemble pas forcément visuellement aux deux couleurs qu'on a mélangées, l'algo qu'on a à la fin, si on fait un mélange de couleurs, ne sera pas bon. Et euh, ça peut paraître très anecdotique comme ça, mais des fois, c'est des petites erreurs comme ça qui, euh, qui conduisent à des, euh, à des catastrophes. Euh... Dans, dans des algos qu'on qu connaît très bien. Et c'est aussi le rôle euh, du data scientist, je ne sais pas ce que, que tu en penses, toi Stéphanie, de euh, réfléchir en amont en fait, à la problématique, de bien la poser, euh, se demander si les données qu'on a permettent de résoudre le problème qu'on doit résoudre et, euh, et de mettre en place les bonnes métriques pour s'assurer que le résultat qu'on a, en tout cas que, que l'IA
1: qu'on a créé, est vraiment pertinente. Tout à fait, et même c'est la partie du travail la plus cruciale. Mais en même temps, pas la plus évidente, parce que, euh, en fait, euh, notamment dans le médical, on s'aperçoit que les experts sont tellement entraînés à regarder leurs images que pour qu'ils nous expliquent ce qu'ils sont en train de chercher dans l'image, c'est compliqué. <rire> en fait, euh, faire simple, c'est beaucoup plus compliqué qu ce qui, euh, que ce qu'on s'imagine. Euh, et on pourra d'ailleurs euh, s'en apercevoir au travers des différentes applications euh, de, de, de la vision euh, artificielle, euh, parce qu'on va avoir aussi bien de la détection de feux de forêt que de la détection de comportements suspects, de la détection de fraude, mais on va également parler euh, de la perception euh, de l'environnement par des robots, voire même on aura une séquence sur euh, l'histoire avec euh, de la reconstruction médiévale à Poitiers. Et tous ces éléments en fait vont nous amener à montrer les, la difficulté de traduire quel est le besoin métier parce que souvent il n'y a pas qu'une seule tâche il y a un ensemble de tâches derrière qui permettent de répondre euh, à l'attente du client
0: alors du coup ça vous avez bien compris hein, je pense que la saison 1 ça sera sur la vision artificielle on va parler dans cette première saison à des applications qui utilisent ou produisent des images ou des vidéos. Et dans cette saison-là, comme Stéphanie l'a dit, il y a énormément d'applications euh, différentes en tout cas de domaines d'applications différents, qu'on a essayé de, de diversifier. Euh, on va parler d'environnement, de culture. On va dire quelque chose qui est très important, dans, en tout cas à garder en tête dans cette saison-là, c'est qu'on est sur une information visuelle et euh, qu'on a des biais. Euh, parce que Stéphanie vient de le dire et moi c'est quelque chose que je connais pour avoir bossé dans, dans le domaine agricole les experts en fait quand ils regardent une image et qu'ils savent à quoi s'attendre ils ne voient pas forcément tout dans l'image en tout cas il y a des choses dont ils ne s'embarrassent plus alors qu'un ordinateur en tout cas un, alg un algorithme parce qu'il ne faut pas oublier qu'un ordinateur ne voit pas euh, il voit passer des données issues d'un ensemble de, de capteurs les données qu'on lui rentre, en fait, il n'y a pas cette notion d'information euh, qu'il ne faut pas prendre en compte. Il faut réussir à lui dire, par exemple, euh, si on traite, par exemple, une image d'un panier de fruits et qu'on veut vérifier combien il y a de bananes ou de pommes dans le panier de fruits, il faut réussir à se dire, ça ne sert à rien de chercher, euh, de voir euh, quelle forme de panier on a, s'il est rond ou pas rond. Mais l'information, le panier est rond, le panier est hexagonal, l'ordinateur, il l'a, parce que ça fait partie de ce qu'il voit. Alors que nous, quand on analyse ça, quand on cherche des bananes, on va chercher un fruit allongé, on ne va pas regarder les fraises en
1: premier. Tout à fait, ça me rappelle d'ailleurs une, euh, une expérience euh, psychologique, je ne sais pas si, si tu l'avais déjà vue, c'était euh, d'ailleurs, on pourra peut-être mettre la, la vidéo euh, euh, sur la page, euh, la, la tâche était de compter le nombre de passes euh, d'un ballon entre les joueurs d'une équipe. Ah, je ne l'ai jamais vue, celle-là. Malheureusement, je vais vous spoiler. <rire> euh, quand vous allez compter le nombre de, de passes euh, du ballon, vous n'allez probablement pas vous apercevoir du joueur déguisé en gorille qui va passer au milieu du terrain. Parce que vous êtes tellement focalisé sur votre tâche de compter le nombre de, de passes que cette, cette, comment dire, cette euh, irruption extrêmement visible, vous ne la verrez pas.
0: Ça, ça me fait vraiment penser aux, aux illusions d'optique. Donc, on mettra vraiment aussi des, des liens euh, sur la page, justement, de, de cet épisode-là, sur le, le site du, du, du podcast, sur horizon-ia.com, pour que vous voyez euh, ce dont on parle. Il y a énormément de biais, comme dit Stéphanie, quelque chose qui est très visible, mais dont on n'a pas besoin pour aller au bout de sa tâche, on ne le verra pas. Ce n'est pas pour dire que, euh, que l'image, elle, elle est truquée, mais c'est pour dire que le cerveau... Euh, traite tellement vite les informations qui va au plus essentiel et, au plus, et au, plus, euh, au plus direct. Alors que quand on voit passer une image sur un ordinateur, qu'on veut traiter ça, d'un point de vue algorithmique, on traite tout parce qu'on n'a pas cette notion euh, de, euh, de tâche, d'information utile ou, euh, ou inutile. Peut-être qu'un jour on fera, un, parce qu'on aime bien parler du système visuel humain, mais peut-être qu'un jour on fera un live ou un épisode dessus pour qu'on comprenne les mécanismes en jeu, mais pour faire simple, euh, on va dire une chaîne de vision artificielle, pour faire simple, il y a ce qu'on appelle des capteurs, euh, quelque chose qui traite l'information pour qu'on arrive à la conclusion. Nous, les humains, les capteurs, c'est nos yeux. Donc, on va voir quelque chose avec nos yeux, euh, l'image va se former sur la rétine, je vous passe les détails, l'information va remonter en fait au cortex et en fait la traiter ou pas en fonction de ce qu'on cherche. Mais c'est pas exactement comme ça que ça marche pour une image pour un ordinateur. On a des capteurs, ça va être une caméra. On va récupérer sur les capteurs l'image qu'on voit, et en fait, il n'y a pas cette notion de filtre de, qui va parce que nous, du, entre le cortex et le cerveau, il y a déjà un filtre. On sait dans quel contexte on est, on sait les informations qu'on va prendre en compte ou ne pas prendre en compte. Dans le cas de, de la caméra, en fait, l'appareil photo il va prendre tout ce qu'il voit. Nous, on va avoir l'image complète à traiter et c'est à nous de, de faire le filtre, en tout cas, aux algorithmes de, de faire le filtre. Et les filtres sont euh, complètement dépendants de l'activité, de l'application. Par exemple, si je fais une détection de feu, euh, je ne vais pas exactement procéder de la même manière que euh, si je compte des haricots verts ou si je vérifie le nombre de choux-fleurs sur une chaîne de production, par exemple. Donc, vraiment des... il ne faut pas oublier qu'on doit contextualiser euh, pour filtrer, en tout cas de façon artificielle, euh, pour s'approcher euh, au mieux de, de ce que fait l'humain. Mais l'idée n'est pas du tout euh, d'égaler, si je peux dire, l'humain. Euh, en tout cas, pour moi, hein, dans les des applications que je fais, je ne dis pas que je suis la meilleure ou que je fais des choses plus utiles que les autres. L'objectif, c'est toujours en fait de faire en sorte que l'humain se focalise sur les tâches les plus importantes et moins sur les tâches rébarbatives. Euh, par exemple, si on doit trier des, des fruits et des légumes, il y a des choses qui sont très simples à faire. On va les faire pour que l'humain se, con, se concentre sur des choses plus, euh, plus métiers, plus appliquées, euh, plus, plus complexes. Et c'est la même chose, une application médicale, on va pré-traiter, pré-détourer des informations pour que le radiologue ou le médecin aille, aille ailleurs, vérifier ce qui, ce qui pourrait manquer. Quelque part, c'est pour dire que, je ne sais pas si toi c'est pareil dans tes applications, ce qui est évident est plus ou moins facile, on va le pré-mâcher pour qu'ensuite ça aille.
1: Alors, ce n'est pas forcément toujours le plus évident, mais ce sont des tâches qui sont euh, souvent longues et fastidieuses et qui peuvent aussi prendre un temps d'attention important chez l'expert, le, 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 voire même euh, consommer de son énergie et de, de sa concentration et euh, ce qui peut être pénalisant pour les tâches suivantes ce qui n'enlève rien à leur expertise bien sûr, Voilà, avec les années d'expérience euh, en général ne voilà, n'auront rien à dire mais euh, pour, pour faire simple, euh, analyser une grande quantité d'images pour identifier euh, par exemple euh, des nodules dans le poumon les nodules représentent à peine quelques dizaines de pixels dans des images qui représentent plusieurs millions de pixels. Donc, euh, voilà, c'est comme si on, on nous demandait euh, de repérer le ballon euh, de, de foot sur le terrain dans son intégralité, <rire> ce qui est quand même assez complexe, euh, même pour un œil euh, d'expert. Et une fois euh, cet élément identifié, il faut être capable d'indiquer s'il est plutôt malin ou bénin pour savoir si euh, on doit envoyer un patient faire un complément d'examen. Euh, donc, ce genre de tâche est longue et fastidieuse, et c'est pour ça qu'on essaye d'assister au mieux les, les médecins dans ces tâches pour qu'ils puissent ensuite se concentrer sur euh, bah le, le suivi du patient personnalisé. Euh,
0: après, moi, ce que, ce que j'aimerais rajouter là, parce qu'on parlait des, des biais, et on ne va pas passer tout, tout l'épisode sur les biais ni sur comment réparer les données c'est quand même que, euh, comme disait Stéphanie, les tâches longues et, et fastidieuses, en fatigue, et la vision fatigue. Et c'est aussi euh, au concepteur de l'algorithme, on va dire, de mettre en place les métriques suffisamment pertinentes euh, pour qu'on valide sa tâche. Et ça, c'est très important parce que, quelque part, sur des applications qui sont pragmatiques, en tout cas, des choses dont on se sert réellement dans la vie de, de tous les jours, on ne peut pas toujours se permettre de... Euh, de faire des erreurs. Par exemple, si je prends le, le cas de, peut-être de, des scandales dont on parle le plus souvent, et ici, je ne suis pas en train de, 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 de jeter le bébé avec, avec l'eau du bain. Euh, si je prends le cas de, des accidents des, des voitures de Tesla, on n'est pas encore dans un déploiement à très grande échelle. Il y a des accidents, c'est vrai, mais les métriques, en fait, doivent permettre à l'avenir euh, de réduire le nombre d'accidents ou, en tout, ou, par exemple, de réduire les nombres de freinages intempestifs. Je ne dis pas que ça va se faire, hein, mais je dis que voilà ce dont peut servir les, les métriques pour prendre un exemple dont on, parle, dont on parle beaucoup. En tout cas, on ne déploie pas un algorithme sans si on l'avait testé. Et euh, un algorithme ne vit pas, euh, il n'est pas euh, éternel. On le corrige euh, tout au long de sa, de sa vie euh, quand on se rend compte qu'il euh, est euh, moins performant. Ou, euh... Tout à fait.
1: Euh c'est tout à fait euh, le cas et je pense que pour résumer du coup, cette saison 1 nous avons euh, à cœur de vous présenter euh, différentes applications pour vous montrer l'étendue euh, quand même euh, assez variée euh, des applications euh, il n'y a pas seulement euh, euh, Tesla, il n'y a pas seulement euh, euh, Google, Facebook, Amazon Google. <rire> des grands noms euh, l'IA peut toucher euh, beaucoup d'activités du quotidien euh, ça, cela passe par différentes activités euh, Ça peut passer par la recherche académique Comme par des petites entreprises Comme de grosses entreprises dont on entend souvent parler euh, Cela impacte différents euh, éléments euh, de notre vie Ça peut être aussi bien euh, la sécurité avec euh, la fraude le, Les feux de forêt Mais aussi la culture Comme par exemple la reconstruction médiévale et puis comme voilà, on a essayé de, de vous l'illustrer euh, il y a quand même quelques inconvénients en amont donc peut-être qu'en tant qu'utilisateur vous pourrez vous poser dorénavant les questions euh, sur comment ça se passe derrière euh, nous aurons euh, normalement un forum également sur euh, notre site qui vous permettront euh, de nous poser euh, vos questions euh, suite aux, aux épisodes et aussi pour euh, introduire un peu d'amusement pour conclure chaque épisode, nous poserons toujours la même question aux intervenants pour la saison 1. S'il y a été un super-héros, lequel serait-il Donc, euh, on va terminer cet épisode sur cette question. Euh, je te laisse commencer, Cynthia Alors, moi, je commence déjà par dire que je ne suis pas
0: du tout à... Comment dire La personne la mieux placée parce que, j'avoue, je, je suis honnête, je ne suis pas fan de la science-fiction. Tant j'ai parcouru tous les super-héros que je connaissais, je pense que genre, je ne les connais pas tous, et euh, j'ai surtout pas trouvé les super-héros, on va dire, pas humanoïdes, mais euh, on va dire qui, qui réagissent un peu comme les humains, vous savez, vision, tout ça là. Et moi, en fait, pour moi, Lian n'est pas un super-héros. Je sais que peut-être beaucoup de personnes seront catastrophées par ma réponse. Euh, parce que souvent, les super-héros, à un moment donné, ils posent un acte quasi humaniste avec des sentiments et des émotions. Alors, moi, pour le moment je n'ai encore créé aucune application qui est capable de ressentir des nouvelles choses que je ne lui ai pas apprises. Et donc, pour moi, l'IA n'est pas un super-héros. L'IA, c'est juste un super outil euh, qu'il faut confier, non pas à des super-héros, mais à des personnes raisonnables. L'IA tout seul n'est rien. Euh, L'IA a besoin d'humains pour exister. L'IA a besoin d'humains pour être pertinente. L'IA n'est pas si intelligente que ça, hein. Je suis tout à fait d'accord
1: avec toi sur le côté euh, effectivement émotionnel. Euh, c'est vrai que c'est un super outil. Euh, c et d'ailleurs, on, on s'est donné quand même un sacré défi pour la saison 1 de parler de la vision à l'oral, sans support. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que l'IA toute seule n'est pas un super-héros et doit être utilisé par des gens raisonnables. Mais pour moi, le monde de l'IA, c'est peut-être plus une équipe plutôt qu'un seul super-héros. C'est pour ça que, quand même, euh, j'aurais tendance à dire qu'on pourrait représenter éventuellement l'IA par euh, les X-Men, euh, où chacun a sa propre, euh, euh, comment dire, sa propre spécialité, euh, où on se spécialise. Voilà, euh, Certains vont être euh, pros dans, les domaines, euh, dans le domaine de l'imagerie médicale, d'autres vont être pros euh, dans les vidéos euh, euh, avec euh, des actions. Euh, d'autres vont être plutôt euh, pro sur euh, euh, la reconstruction 3 D et peut-être qu'à la fin il y aura quand même un professeur Xavier euh, qui pourra euh, tous les, les les comment dire tous les maîtriser euh, donc euh, pour nous euh, voilà peut-être que le data scientist est une sorte de professeur Xavier euh, mais bon avec une spécialité particulière quand même euh, voilà pour euh, pour se différencier des autres et tout en ayant une vision globale aussi bien de la façon de, de travailler euh, sur les différents types d'algorithmes. Et je pense que ce qui est intéressant pour euh, ceux qui souhaiteraient éventuellement un jour euh, se réorienter, c'est que notre métier n'est pas figé. Aujourd'hui, on travaille sur un type de données. À partir du moment où on a compris comment ça marche, c'est-à-dire qu'il faut passer du temps à comprendre les données, puis à les traiter, puis à définir une problématique pour trouver le bon algorithme et la bonne métrique, alors on peut s'adapter à beaucoup euh, d'applications. Mais ça prend du temps.
0: Bah, tu sais, je, suis, je suis complètement d'accord avec toi euh, sur cette notion d'équipe-là, euh, parce que finalement, aujourd'hui, on va vers ce qu'on appelle du, du multimodal. En tout cas, on traite plusieurs informations en même temps qu'on essaye de euh, mettre ensemble pour prendre une décision. Et donc oui, il n'y a pas qu'une IA, il y a souvent plusieurs IA d'ailleurs, et puis je suis d'accord avec l'idée du professeur d'avis, en tout cas d'une personne, d'un humain, qui, qui chapeaute tout ça pour remettre un peu de, un peu de sens. Depuis tout à l'heure, on parle du podcast, mais on ne vous a pas dit quel jour il sera diffusé, ni quel canot de diffusion. La saison 1 sera publiée pour le moment tous les jeudis. Du coup, bah, vous pouvez retrouver le podcast tous les jeudis, euh, soit sur notre site directement, donc www.horizon-ia.com ou .fr, les deux fonctionnent très bien, ou sur les plateformes Spotify, Deezer,
1: les plateformes écoute habituelles, notamment Apple Podcast. Et puis, vous pouvez retrouver, donc comme euh, la dit tiche euh, cet épisode sur euh, une page web, dans laquelle nous intégrerons des liens qui vous permettront de compléter euh, l'information. Mais nous ferons également une diffusion euh, sur des, des réseaux sociaux. Euh, notamment, on aura une page LinkedIn, Twitter, Facebook et Instagram.
0: En tout cas, de toute façon, pour le moment, on met toutes les informations sur le site, euh, bah, tous les liens des, euh, des réseaux sociaux également. Pour nous contacter, c'est simple, il y a un onglet « Contact » sur le site web. Il ne faudrait pas hésiter à l'utiliser pour nous
1: poser des questions, nous proposer des intervenants. J'espère en tout cas que nous avons réussi à donner l'envie aux auditeurs d'en apprendre un peu plus sur l'IA et ses différentes applications. Et abonnez-vous, laissez-nous votre avis sur votre plateforme d'écoute. N'oubliez pas de partager pour permettre à votre entourage de mieux comprendre les enjeux de l'IA. On vous souhaite une bonne semaine et à jeudi prochain À jeudi
0: prochain